0: Días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde tenemos el gusto de que nos escuchen. Iniciamos Cata Musical, el maridaje perfecto entre la degustación de vinos y la apreciación de la buena música. Esta serie de programas lo transmitiremos todos los miércoles en punto de las 19 horas, hora del centro, y te llevarán al entendimiento y disfrute de la cata de vinos asociándola con la apreciación de la buena música, complementándose así para exaltar nuestros cinco sentidos. Nos trazaremos como objetivo el describir los elementos de degustación de los vinos nobles. Previamente, en el episodio número 2 de esta temporada 1 de Podcasts, describimos el proceso de la cata de vinos en todas sus fases sin profundizar en cada una de ellas y nos hemos trazado el día de hoy y de toda esta temporada el alcanzar a percibir la exaltación de nuestros cinco sentidos al degustar un vino entendiéndolo en conjunto a una pieza musical apreciándola pues en su justa dimensión también para ello estableceremos los elementos de la degustación de vinos Continuamos. Una vez ejercido el análisis sensorial del vino a través del proceso de cata descrito previamente, tenemos que llegar a conclusiones y expresarlas apropiadamente ya que es sumamente frustrante conocer de algo y no saberlo expresar, caray, ¿o no? Antes que nada, recordemos que aprender a catar es una cuestión de práctica. Solo catando y degustando diferentes vinos y ejercitando los sentidos y la memoria, seremos capaces de identificar y asociar las diferentes sensaciones además considero que debemos probar muchos vinos diferentes y aprender un vocabulario sencillo de cata ¿cuándo decir que un vino es equilibrado, estructurado breve, sedoso y por otro lado ¿cuáles son las cualidades de un gran vino? frecuentemente escucho la expresión el mejor vino es el que a mí me gusta. Y llegas a casa de tu amigo, que se expresa así, y te encuentras en su cava o en donde sea en su casa. Dos o tres cajas del mismo vino. Y cada que salimos a cenar o vamos a un restaurante, siempre degusta el mismo vino. Bueno, ese no es el camino a mi juicio. En la variedad, ya lo hemos dicho, está el gusto. Y para ello hay que catar vinos diferentes y disímbolos para tratar de establecernos un estándar de calidad y de gusto por vinos diferentes. Ya que es su función primordial al comer platillos diferentes en el maridaje, el saberlo combinar o maridar con gastronomía diversa o visto de otra manera, ¿Acaso siempre comemos lo mismo? ¿O siempre pedimos el mismo platillo en los restaurantes? ¿Es así? Conociendo entonces diferentes vinos y sus cualidades, aprendiendo y memorizando sus características, obtendrás una amplia gama de vinos diferentes para lo que vas a comer. Y no será siempre el mismo con lo mismo. No hay pues un vino comodín, como la baraja. Hay muchísimos y muy diferentes unos de otros y no uno solo es el bueno. ¿El bueno es el que te gusta? Sí. Bueno para ese momento. Bueno para ese platillo en particular. Para esa novedad que te sorprenda. Para esa experiencia en un ambiente particular, con tus diferentes grupos de amigos, o con tu pareja, o en diferentes circunstancias, y así sucesivamente. A la hora de definir un gran vino, algunos catadores profesionales seguían por los elementos de la degustación de los vinos, que son cuatro, y que quede claro, se suman, o sea, los cuatro elementos son el equilibrio más la complejidad más la intensidad y armonía más la persistencia del vino. Iniciamos con el primero, el equilibrio. A un vino de calidad se le demanda equilibrio. Y cuando hablamos de este elemento nos referimos específicamente al equilibrio que debe existir en la fase gustativa de la cata. Sabemos con certeza que existen cuatro sabores primordiales, dulce, salado, ácido y amargo. Y que desde 1908, a partir de la descripción de Kikunae Ikeda, quien investigó el aminoácido glutamato o ácido glutámico, como responsable del sabor o quinto sabor que él denominó umami, dado que umai en japonés significa sabroso. Finalmente, consiguió purificar los cristales del glutamato modosódico y se dio cuenta de que la sal de este aminoácido tenía un gusto distintivo al que llamó umami. Y lo estudiaremos cuando describamos la fase gustativa a profundidad en un episodio futuro, espero que pronto, de esta serie de podcasts. El gusto se percibe, pues, a través de las papilas gustativas de la lengua, que están distribuidas en forma individual para cada ser humano, y se puede realizar incluso un mapeo de las mismas. Sin embargo, la inmensa mayoría de los seres humanos percibimos el dulce casi en la punta de la lengua el ácido y lo salado en las partes laterales y el amargo con más intensidad en la parte posterior. Y el umami, pues dicen que especialmente en el centro de la lengua. No ignoramos que en general todas las papilas gustativas llegan a funcionar para todos los sabores, en especial el umami. Un vino en el que no destaca entonces ningún matiz de estos cinco sabores por encima del otro, le llamamos un vino redondo. Si esto no es así, hablaríamos de un vino desequilibrado. Redondo es, pues, el equilibrio gustativo. Se logra en los vinos tintos y muy pocas veces en los blancos, dada la acidez de estos últimos. Es muy diferente catar tintos a catar vinos blancos. Los blancos tienen por lo general menos taninos o ningunos, y menos estructura, debido a que no se elaboran en contacto con los ollejos de la vid, donde se encuentran los taninos de las uvas, sustancias que son polifenoles que en conjunto con los polifenoles antociánicos le dan el color al vino y la astringencia del vino. Evidentemente los tintos, por tanto el esqueleto de los vinos blancos está vinculado sobre todo a la acidez de los mismos. Quiero recalcar que los sabores específicos de cualquier alimento o vino nos los otorga el olfato, no el gusto. Si un vino tiene un sabor a piña o a cítricos o a naranja o lo que sea específico, es el olfato el que lo define por vía retronasal. Por eso cuando tenemos gripa, por ejemplo, podemos decir si el alimento es dulce o amargo, incluso la medicina, Mas no si sabe a piña o a durazno o a otro sabor específico dado que el bulbo olfatorio se encuentra por así decirlo obstruido o bloqueado por la enfermedad típico decir es que la comida no sabe a nada ¿no? cuando tenemos gripa por ello los aromas entonces mantienen una estrecha relación con la fase gustativa cuando hablamos de vino de sabor afrutado o especiado o herbáceo o cualquier otra familia de sabores o de aromas, en realidad lo que percibimos son estos últimos, los aromas que se han volatilizado en el interior de nuestra boca con el calor de la misma y llegan a nuestra nariz por vía posterior, estimulando el, vía, el bulbo olfatorio por vía retronasal. Pero además, contamos en nuestra boca con terminaciones nerviosas libres, capaces de percibir sensaciones táctiles que ejercemos en la cata. Ya lo habíamos mencionado. ¿eh? Y entonces el equilibrio de los vinos también se refiere a esta estructura, o sea, la sensación de solidez que dan los taninos, la acidez, por decirlo de alguna manera, que dan frescor, y el alcohol, que da cierta calidez que deben de guardar entre ellos tres ciertas proporciones. Un buen vino tiene que tener estos tres componentes en equilibrio, ninguno de ellos en exceso. Por ejemplo, si catamos un vino con alto grado de alcohol y con poca acidez, nos dará una sensación ardiente y pesada. Vamos al segundo elemento que es la complejidad. La complejidad del vino ahora es principalmente olfativa. Tendremos que entrenarnos a captar los diferentes aromas, cualidades del vino, u olores, defectos del vino, lo que constituye el gran problema del vino, por decirle de alguna manera ya que al final del día es realmente lo más divertido y edificante de la cata de vinos. Demanda tiempo y práctica, y la estudiaremos realmente poco a poco, tanto de cómo percibir esta complejidad, como de la procedencia de los diferentes aromas y olores, ya que como hemos mencionado previamente, esta fase es netamente objetiva. El tercer elemento de la degustación, entonces, es la intensidad, armonía del vino. Y estas son olfativo-gustativas. Que haya una sincronía, pues, entre lo que olemos y lo que tomamos. ¿Cuántas veces has escuchado? Este vino me gustó más en nariz, o sea, cómo huele, que en la boca, o sea, cómo sabe. Y eso está dado por la intensidad en los vinos tintos, por ejemplo, que está relacionada sobre todo con el alcohol y los taninos, que como ya hemos dicho aportan volumen y estructura. Además de la estructura, a un gran vino se le demanda músculo, pues, es decir, azúcares, glicerina, que suavizan pero texturizan el vino e intensidad de los sabores, todo ello acompañado de nervio, o sea, la acidez. Cuando hablamos de armonía en los vinos, nos referimos entonces al punto exacto donde los componentes de este se expresan en boca y nariz, encontrando la armonía de todo el conjunto de sus elementos, acidez, alcohol, sabores, aromas y en boca, percepción retronasal, etc. Detectar esto es encontrar el vino, por ejemplo, si ha sido manipulado. Hay quien pone, por ejemplo, virutas de, de madera dentro de tanques eh, de, de crianza del vino, en vez de dejarlos en crianza de bar, en barricas de roble. Y esto es manipulación. Y podemos saber si la crianza es efectiva o no al aprender la existencia de la armonía entre lo que olemos y lo que aplicamos con el gusto. Tiene que haber cierta concordancia, tiene que haber armonía olfato-gustativa. El cuarto y último elemento de la degustación es la persistencia. Es la impresión sensorial que nos deja el vino en nosotros. La persistencia está ligada a la longitud de esa impresión sensorial que nos deja el vino una vez ingerido. Podemos contar cuántos segundos permanece el sabor del vino. Hay vinos que persisten muy poco tiempo. Les llamamos vinos breves y otros que son muy largos, con mucha persistencia. La persistencia es un índice de calidad real. Cuanto más persistencia, mejor. Un vino persistente o largo es una virtud en común a todos los vinos de calidad. Se denomina así al vino cuando los sabores en nariz y en boca perduran en el paladar. Cuanto más larga sea su persistencia, mayor calidad tendrá el vino generalmente. Como ya lo dije, se mide en segundos. Durante un tiempo, percibiremos las mismas sensaciones que cuando teníamos el vino en la boca, que es la persistencia aromática global. En función del tiempo, entonces, en, de, en segundos, que dure esa persistencia aromática, se puede hacer una clasificación muy sencilla. El vino muy breve... Lo percibes de nada a 2 segundos. El vino medio de 2 o 3, pues, a 5 segundos. El vino largo de 6 a 8 segundos. Y el muy largo de 9 a 12 segundos. La relación con la calidad de los vinos entonces es casi directa. Los vinos de poca calidad tienen una persistencia de 1 a 2 segundos un buen vino de 3 a 5, un gran vino de 6 a 8 y si sobrepasa los 9, estamos ante un vino excelente, casi en forma segura. La persistencia aromática global va a estar entonces dada en función del potencial oloroso aromático del vino, de los olores, aromas que presente este los compuestos responsables tienen diferente volatilidad de la intensidad de estos. Al igual que ocurría con la intensidad del olor o de los aromas y la complejidad del olor y los aromas, la persistencia aromática global de los vinos jóvenes va a depender también de una serie de factores. Variedad de uva, grado de maduración, Técnica de vinificación, levaduras utilizadas en la fermentación, temperatura durante la misma, etc. Etcétera, etcétera. Aunque va a ser difícilmente predecible. ¿eh? En el caso de los vinos con crianza en barrica, van a ser determinantes los olores y los aromas aportados por esta y aquellos generados durante el tiempo que transcurre hasta que el vino es consumido. En los vinos con crianza en barrica, normalmente de mayor complejidad de aromas que los tintos jóvenes. La persistencia aromática global será previsiblemente mucho más prolongada. Quisiera resumir todos estos elementos descritos con palabras que le escuché a mi profesora de cata de vinos, licenciada Ana María Romero en su Instituto Vino y Capacitación de Guadalajara, Jalisco, México, que además de ser una gran conocedora de estos temas, ha participado como juez en numerosos concursos de vinos y por si fuera poco, activamente colaboró para el diseño de la copa Riddle de los tequilas. Algún día platicaremos también de las copas apropiadas para catar y degustar el vino y ha participado también en la descripción organoléptica de varias marcas de estos destilados. En una de sus sesiones de cata, nos describió las cualidades que debe tener un gran vino, conjuntando todos los elementos de degustación que acabamos de describir de la siguiente manera. Un gran vino tiene que tener una alta intensidad aromática y gustativa, que provoque el máximo placer y disfrute. Son vinos de gran armonía, donde el equilibrio y la elegancia están en consonancia con la potencia y la estructura. Y las sensaciones frutales, tanto en nariz como en boca, se funden con las de una delicada crianza en barricas, sin predominar unas notas sobre otras, demostrando una total plenitud de sabores y una gran complejidad de aromas los grandes vinos son amplios y con volumen pero a la vez delicados y sedosos en el paso por la boca con gran diversidad de matices y un largo y complejo final que perdura con intensidad prolongada esto es un poema caray de lo que son los elementos del vino valorar esos elementos del vino es una tarea compleja, donde entran en juego tres etapas del paso del vino por nuestra boca. El ataque, que es la primera impresión que produce un vino en nuestra boca, siendo los primeros dos segundos iniciales, donde el gusto del dulce será el predominante. La evolución, y en esta etapa buscaremos durante unos 5 segundos el equilibrio entre dulce, ácido y la textura del vino, etc. para llegar al final de boca, cuando valoramos si el vino dura mucho o no en nuestra boca, diciendo si tiene o no gran persistencia o muy poca de ella. Para finalizar, quisiera puntualizar que estos elementos de degustación se suman unos con otros para lograr todo lo expresado previamente. Equilibrio, más complejidad, más intensidad de armonía, más persistencia. Compararemos todos estos posteriormente con los elementos de apreciación musical y haremos analogías. El vino no es una bebida para consumo en solitario. Incita a la sociabilidad. Uno de sus mayores placeres es compartirlo con otras personas. Y si es con tu pareja o tu familia, qué mejor. Antes de despedirme, quisiera invitarte este próximo jueves 17 de diciembre de 2020 en punto de las 19.30 horas, a celebrar con nosotros los 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven. Compartiremos un análisis exhaustivo del estreno y guía de escucha de la magna novena sinfonía de este gran ser humano, en conjunto con la cata de un vino premium tipo Amarone. Te garantizo que más de alguna sorpresa te has de llevar. Puedes encontrar los informes de cómo inscribirte gratuitamente en nuestra página web www.catamusical.com Te esperamos. Espero haber cumplido los objetivos que, en que nos trazamos al inicio de este breve podcast. Y recuerda que nos puedes escuchar en las plataformas de estos más reconocidas como YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox, Google etc. Todos los miércoles en punto de las 19 horas, hora del centro, y que puedes encontrar un buen resumen de todo esto en nuestra página web www.catamusical.com O cualquier duda a mi correo personal, roberto nos escuchamos la próxima semana cuando analizaremos el tercer elemento de la música la armonía compleja ¿eh? y su efecto y función que tiene en las piezas musicales Te esperamos Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo desde donde tuvimos el gusto de que nos hayan escuchado. Esto fue El Maridaje Perfecto, de Cata Musical, por Roberto Dumas.